0: Bet es gribētu šodien runāt par tēmu. Nu, uz, klausieties uzmanīgi. Šī tēma ir tā visiem aizdarīta mute. Tā visiem aizdarīta mute. Tu var droši pastīties kādu savu blaku sēdošo, paskaties, vai viņam jau ir aizdarīta mute, vai viņš vēl turpina runāt un stāstīt. Tā visiem aizdarīta mute. Sabiedrībā mēs, droši vien, ka visi esam pamanījuši, ka diezgan bieži cilvēki cenšas citu apklusināt. Internet vidē to pavisam vienkārši var izdarīt, atslēdzot komentāru iespējas vai noblķējot kādu, kurš runā to, ko tu nevēlies dzirdēt. Sabiedrībā, un tā kā atsa pret atsa, mēs to darām citādākas metodas lietojot, un pat politiskā līmenī, droši vien, jūs esat dzirdējuši, ir kādi, kas to vienkārši ir pieprasījuši savā laikā sakot aizver Muti. Kaut kā tās mutas mēs gribam cits citam ik palaikam aizvērt ciet. Bet šodien es ticu, ka, ka Dievs man ir devis ieskatu metodē un patiesībā, kas visiem, gan mums, gan tiem, kas ārpus draudzes aizver mutes ciet. Un es gribētu šodien par to drusku padalīties. Bet vai esat pamanījuši, cik bieži mēs lietojam dzīvnieku vārdus un nosaukumus, lai komunicētu savstarpēji? Mēs pat mīļvārdiņas attiecībās, laulībā, draugu starpā izmantojam dzīvnieku vārdus. Diezgan bieži. Cik daudz var atzīties, ka tā ir? Piemēram, pelīte... Uh, Cālītis, zaķītis, un kad mēs dzirdam šos vārdus, ja tas nav svešinieks vai kāds, kuram pilnīgi nebūt piedienīgi šādas vārdus pret mums teikt, tad mēs arī jūtamies labi, ka kāds pasa hei, cālītis, začīti tas ir diezgan mīļi, lācīti, pat biznes haizības. Cik daudz jums jūs patiktos, ja kāds jūs teikt, hei, tas ir biznes haizības, cik daudz liet rokas. Ja par jums tā pasaka, jūs uzreiz būtu taisnāka mugura, augstāka zoci. Jā, jā, jā. Haizivs, it kā, it kā nepatīk, bet ja to es haizivs, tad ir labi. <laughs> es savas mazās meitiņus es uzsācis iesaukt ne visu laiku tā sauc, reizēm arī vārdos, bet diezgan bieži sauc vienu par burunduku un otru par zebiegsti. <laughs> un tas tā, lai it kā iedrošinātu, bet no otras puses saglabātu pazemību, jo skaistas meitenes tomēr nevar visu par princesītēm saukt. Un es viņu tās sauc un dēvēju, un tad līdz mirklim, kad kādu no maniem radiem, iespējams jūs viņus pazīstat, sāka man konfrontēt un teikt, hei, nu tā nevajag bērnu saukt. Viņiem tas var atsaukties uz viņu pašvērtību, kā viņi par sevi jūtās. Un es nebija īsti pētījis, kā šie dzīvnieki izskatās. Vienkārši bija pirmā doma, es uz to bērnu, un pirmā doma bija burunduks. Un tad no es nodevos dzīvnieku pētniecībai, izmantojot Google tehnoloģiskās iespējas un paskatījos, ka abi šie patiesībā zebiegas pat vēl mīlīgāki par burunduku. Un tajā brīdī es sapratu, ka es turpināšu šos vārdus lietot līdz mirklīm, kad mana paša sirdsapziņa man traucēs. Bet nevienmēr mums patīk, ka mūs devēt dzīvnieku vārdos. Piemēram, ja tev pateiks gailis, tad tā nav laba asociācija. Gail nevienam nepatīk, visu skaiti no rītiem agri, visu smodini, ka tu vēl gribētu pagulēt, un olis ar nedot, tā kā īs labumu nav. Nu, varbūt vēl viens variants ir kaza, kaza, kuriem patiktos, kāda rastsācija tev pateikt, nu kaza to es. labāk cālīts. <laughs> kaza. Nu, ne visai, lai gan Bībelē mēs redzam, ka par kalma kāzu vajadzētu dēvēt dzīves draugs, bet es jau kādā iekaupojumā teicu, vīri nedariet tā. nevis, kas Bībelē rakstīts, burtiski jāpārceļ šobrīd 2000-3000 gadus uz priekšu. Nu, mēs ne tikai lietojam vārdus, lai apzīmētu viens otru, bet arī, arī, lai apzīmētu, kādi mēs esam. Piemēram, lēns kā gliemezes. Vai kāds par jums tā ir teicis, lēns kā gliemezes. Ne vienmēr, bet vismaz šajā brīdī viena roka pacēlās. Paldies, Lien, par dro, drosmīgu rīcību. Un tagad visi zina, ka tev tā bija. Esat padomājuši, cik aizvainojuši tas ir gliemežiem. Viņš visu dzīvi mokās, izdala, atvadās no savi ķermeni šķidrumu un visu savu dzīvi, savu pašu māju stiep uz muguras. Un mēs viņu par lēnu dēvējam. Kārstā vasaras dienā mums pat paliek smagi maku kabatā ielika, gribās kaut kur citur atstāt viņu. Gliamies visu dzīvi nes, bet šādu mēs lietojam varbūt vēl kā pīle uz ledus, kā pīle uz ledus. Es arī esmu tādu izteicienu lietojis, bet godīgi godīgas nekad dzīvē pat nes redzējis kā pīle uz ledus. Dzīvojās un vai tiešām viņi tur tik neveiklai ir? Esat kādi redzējuši, kā pa ledu tur krīt un dažas rokas ir? Jūs jūrmalā dzīvojat jums? Viņā izlado prom, jā, bet parasti to attiecina uz cilvēkiem, kam vestibulārā sistēma nav izcilā formā. Nu, šis vēl pēdējais – izsalcis kā vilks. Izsalcis kā vilks. Un atkal šis stereotips, ka vilki vienmēr ir izsalkuši. Vai tad, ka viņš paēdis ir, viņš arī vēl vien ir izsalcis? Bet nu, no otras puses jāsaka godīgi, ka Latvijā, kur es zoloģiski dārzā vai bildēs, es redzēju, tie vilki neizskatās pārbaroti. Šodien man jautājums tev, vai tu esi izsalcis kā vilks pēc Dieva valstības, pēc viņa taisnības? Vai tu esi izsalcis kā vilks redzēt viņa darbus? Vai tu esi izsalcis kā vilks? Saņemt viņu vārdu, ļaut, lai viņš šodien mūs izmaina, lai mēs izejam ārā mazliet vairāk pabarotu, mazliet vairāk līdzīgi viņam. Jo, ja tas izsalkums nav, tad tā pabarošana arī nesanāks. Ja tu tāds neesi šajā rītā, tad tu sevēs izdarīs izdarījis pakalpojumu. Apskatīsimies, kā Bībele lieto salīdzinājums ar Matevaņģalī 23. nodaļā Jēzus skatās uz Jeruzālēm un viņš saka, Jeruzālēm, Jeruzālēm, tu, kas nokauju pravieš nomētā tos akmeņiem, kas pie tevi sūtīt. Pastīsimies, kā viņš runāja par Jeruzālēm, viņš teica, cik reižu es gribēju sapulcināt ap sevi tavus bērnus, kā vista sapulcina savus cālīšu apakš saviem spārniem, bet jūs to negribējāt. Ja runājam par tēva sirdi, ja mēs runājam par dieva sirdi, tad šeit mēs tik skaista varam tajā ieskatīties. Viņš skatās uz Jeruzālēm, kas taisnos, ir slapkavojus, bet viņas sirds ir mīlestības pilna. Viņas sirds ir mīlestības pilna. Viņš skatās tur cilvēki ar lapniem ēzeļiem, apkārt jāi. Kādas modelas staigā pa ielām, bet viņam... Nav šādu tas skatījumu, vai viņiem, laikam, neko no manes nevajag. Nē, viņam ir šī tēva sirds, mīlestības sirds. Viņš redz pāri fiziski redzamajam, viņš redz šo salauztību, šīs sāpes, un viņa sirds iežēlojas. To pašu mēs redzam pie vakarēdiena galda, kur Jūda, kur Jēzus zina, ka Jūda viņu nodos Jēzus tik un tā ar viņu maizi, lauž un kājas viņam mazgā. Vai varat iedomāties, kā tipisks cilvēks rīkotos, zinot, ka kāds pret tevi ir paredzējis visļaunāko rīcību, kā rīkotos mēs? Jēzus parāda šo tēvu, sirdi un pēc tam aicina arī mūs tā dzīvot, sakot, lūdziet par tiem, kas jūs vajā, mīliet savus ienaidniekus, vai tad mums nebūs sekot Jēzus pēdās? Pirmā pērta vēstulē, otrajā nodaļā mēs redzam, ka Pēteris atsauc uz. Vecajā derībā jesejas grāmatā rakstītiem vārdiem, bet mazliet to pielāgo, paskaidrojot mums šo Kristus paveikto darbu un lomu cilvēku dzīvēs, viņš saka, jo jūs maldijāties, kā avis, uz ticīgiem viņš saka, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana, Un sārga atkal skatījums uz pasaules, cilvēkiem pasaulē, viņš saka, kā āvis jūs meldījāties. Un man ir radinieks labs draugs, kuram ir daudz aitas un āvis, un viņš man pačukstēja, ka tās aitas nav pārāk gudras. Viņām ir vajadzīgas robežas, ir vajadzīgs sārgs, ir vajadzīgs gans. Un Bībeli mums gan Vecajā, gan jaunajā darībā mēģina iedot šo attēlu un par cilvēkiem, kas vēl nav glābti, ka viņi ir kā avis apmaldījušies, varbūt kā auni sturgaldīgi un tomēr viņi ir apmaldījušies, viņi ir apdraudēti, viņi iet pazušanā. Lūk tēvas sirds, lūkā skatīties šiem notikumiem un ziniet, Ja mēs par evanģelizācijas dārumu, būt par liecinieku, darīt par mācekļiem varētu šist vai, vai, vai. Nu tik liela atbildība, smagums mums kā draudzēja uzlikts. Bet es jums gribu parādīt trīsvienīgā Dieva darbu šajā kalpošanas procesā. Jūs jau ziniet, kad pašā iesākumā cilvēks krīt grēkā trīsvienīgais Dievs jau ir klātas tēvs, dod pravietojumu par dēlu, caur vārdu, kas ir pats Jēzus Kristus, un svētais gars tulīt darboties, lai šie tēva pasludinātie vārdi varētu piepildīties un glābējs varētu nākt šajā pasaulē. Jēzus kalpošanās. Mēs redzam tēva, dēlu un svētā gara līdzdalību, tad Jēzus pie krusta palīdzēt man vis piepildīts. Bet tas nav mirklis, kad trīsvainīgais Dievs atslēdzas no šī kaupošanas darba un visu atbildību uzkrauj draudzē, kas esam mēs. Jo mēs zinām, mēs nevienu nespējam izglābt, īsti nevienu nevaram arī pārliecināt. Ja mēs kādu varētu cilvēcīgi pārliecināt, tad kāds cits varētu pārliecināt par pretējo. Ko dara Dievs 21. gadsimtā, lai glābi cilvēkus. Mēs zinām, ka viņš nevēlas, lai kāda aiziet pazūšanā, bet lai visi nāk pie grēka nožēles un atgrieztos. Ko dara Dievs šajā laikā? Nu tad iesāksim ar pašu kungu Jēzu Kristu, kur mēs saprotam, ka viņš ir tas pļaujas kungs, kurš izsūta strādniekus. Pasakādam savu blaku sēdošiem, izsūta strādniekus. Viņš izsūta strādniekus vēl aizvien caur lielu pavēli, un kad mēs garīgi saņemam šo pilnvarojumu no Viņa, ņēvs teic, tabēc ejiet un darējiet par mācskļiem visas tautas, Kristīzām Tēva dēli un Svētā Garba vārdā, tās mācībām turēt visu, ko es jums esmu, pavēlē šī pavēle neatiec tikai uz mācītāju, vien, bet uz katru no mums. Māci to, ko Kristus mums ir mācījis, ko Kristus mums ir pavēlējis. Tā šobrīd dēls Tas ir Kungs Jēzus Kristus, aktīvi izsūta, aktivizē strādniekus, plaujas laukā un dod viņiem pilnvaras rīkoties valstības vārdā šeit virs zemes. nozīmē, ka mūsu vārdus un dzīvi būtu jāapstiprina zīmēm un brīrumiem. Ko dara tēvs? Jāņēmaņģēlīs astajā nodaļā ir rakstīts. Jēzus saka, neviens nevar nākt pie manis, ja viņu nevelk tēvs, kas mani sūtīs. Un tādas skatieties. Kungs Jēzus, Dievs dēls, izsūta strādniekus, dod viņam savas pilnvaras. Viņš teica, man ir visa vara, debesīs un virs zemes, tāpēc jūs ejiet. Tātad strādnieki iet, lai pasudinātu valstības evaņģēliju, tikmēr tēvs savu svēto garu velk cilvēkus pie Kristus. Jo Kristus ir vienīgais glābšanas ceļš. Viņš ir ceļš patiesība un dzīvību, neviens nenāk pie Tēva, kā viņš ar mani. Tēvs velk šos cilvēkus pie sevis. Un tātad, ko mēs varam darīt šo vilkšanu, mēs nevaram aizstāt. Mēs varam pasunāt evaņģēliju, lai, lai tēvam būtu pie kā pieķerties, lai būtu vārds, kurš var atnest dzīvību, kurš var atnes ticību cilvēkiem. Lai tēvs varētu vilkt viņus pie sevis un mēs varam lūgt, ko mums ir jādara, draudz. Mums ir jā, jālūdz par saviem radiniekiem, jālūdz par saviem draugiem, jālūdz ne jau, lai Dievs apžēlojas, bet jālūdz par viņu augstēm, jālūdz par viņu sirdīm. Mēs redzam daudzas vietas pāvils lūdzu par draudz, lai viņiem būtu atvērts gar atskapēs, lai tu to pašu nelūd par saviem radiniekiem, kuriem vajadzīs Kristus. Lai viņu sirds atvērtos Kristumu, lai viņi atklātu patiesību. Un lūko dar dara svētais gars, Jēzus jāņem, līdz 16. nodaļā teica, un viņš, tas ir svētais gars, nāks un liks pasaulē izprast grēku taisnību un tiesu. Svētais gars pārliecina cilvēkus pasaulē par grēku taisnību un tiesu. Bet ziniet, ko? Pārsvarā kristiešiem negribās runāt par šīm lietām. Man personīgi patīk cilvēkiem teikt, ka Dievs viņus tikai mīl, bet svētais gars ir viņus pārliecināt arī par grēku taisnību un tiesu, lai sagatot viņu sirds augsts, lai viņi varētu piedzīvot Kristu. Svētais gars pārliecina pasauli, cilvēkus pasaulē par grēku taisnību un tiesu. Jautājums ir, vai mēs līdzdarbojamies ar šo un tādēļ pastieties. Mēs esam sūtīti pasaulē, lai darīt par mācekļiem, bet šīs pilnvars un aicinājumi mums ir Devis pats, Kristus Jēzus, viņš to dara arī šodien, šobrīd attiecībā pret visiem mums. Tēvs aktīvi velk cilvēkus pie sevis, gan draudz cilvēkus tuvākās attiecībās ar sevi, bet pasaules cilvēks pie Kristus. Un svētais gars aktīvi pārliecina cilvēkus un liek viņiem izprast krēku, taisnību un tiesu. Un tur, tam visam pa vidu esam maziem mēs, ka, ka mums vienkārši ir jāpasludina šī prieka vēs cilvēkiem. Un jāsadarbojas ar to, ko Dievs savā lielajā mīlestībā un žēlstībā jau dar. Pirms mēs ejam tālāk gribētu jums paskaidrot, kas tad ir šī problēma. Romiešiem 3.23 ir rakstīts, jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķā godība. Visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķā godība. Tātad cilvēki ārpus draudzes, it visi ir grēkojuši. Cik daudz jūs zinat, ka cilvēki pasaulē domā, ka viņi ir labi cilvēki? Daudz no viņiem domā, ka viņi ir labi cilvēki. Bībāli saka, ka viņi visi ir grēkojuši un viņiem visiem trūks dievišās godības. Cik daudz jūs zinat, ka ir arī draudzē par izbrīnu draudzē cilvēki, kas domā, ka viņi paši par sevi ir labi cilvēki. Viena roka pacēlās divas. Bet Bībāli saka, ka visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišās godības. Nav neviena cilvēka šeit zemes, kuram nebūtu izmisīgi nepieciešamīgi pēc klābēja Jēzus Kristus. Nav neviena. Tu var atrasties draudzē, bet ja tavs kungs un glābējs nav Jēzus Kristus, tu esi pazudis savos grēkos, vienalga, cik tavs šķiet, tu labs esi. Kāpēc grēks ir problēma? Jo romiešiem sastejā nodaļā 23. pantā ir rakstīts, ka grēka alga ir nāve, bet dieva balva, jeb ir mūžīgā dzīvība. Tātad visi cilvēki ir grēkojuši. Bet šo grēku alga, Bībela burtis lietošo vārdu alga, kas nozīmē, tu ej uz darbu, tu strādā un tad par tavu pastrādāto tu saņem kaut kādu kompensāciju. Bībela saka, ka tas mūsu grēks, mūsu grecīgās izvēles, mūsu grecīgās domas, mūsu grecīgā rīcība nopelna algu, kuru Dievs kā taisnas tiesnesis vienā dienā piešķirs visiem tiem, kas būs čakli palikuši savos Grēkos, grēka alga nav. Visi ir grēkojuši, grēka alga ir nāve. Vēl labāk, Ebrejam 2. nodaļā 15. pantā Bībalis saka, ka visi cilvēki ir mū, visu mūžu nāves baiļu dēļ ir verdzībā. Klausieties, tātad visi ir grēkojuši, vi, grēka alga ir nāve. Tāda instinktīvi, kaut kur dziļi sirdī savā sirdsapziņā, visi cilvēki dzīvo ar ārkārtīgi lielām bailēm no nāves. tam vajadzētu būt pretēji, ticīgi cilvēki dzīvēs. Mēs zinām, ka mirt mums ir kas? Ieguvums. Dzīvot mums ir Kristus, mirt mums ir ieguvums, kad šī dzīve beigsies, tāpat šī dzīve nebija tā, kur mēs likām savu cerību, vienalga kā un kurā mirklī šī dzīve beigsies, halalūja, mēs būsim debesīs kopā ar mūsu mīļoto mūsu stēvu, iemantojot visu to, ko viņš ir mums dot viņā dienā cilvēkam, kurš ir pasaulē, tā ir visa viņa dzīve, tas ir viss, kas viņam ir. Bībelis saka, ka mēs varam rēķināties ar to, ka vairumam cilvēku, kuri nav pavisam nocietinājuši savus sirds, ir iekšēji liels bailes no nāves, no tās dienas, kur tu nezin, kur tu nezin, nezin kas tur tālāk notiek. Un tā iespējams, ka mēs redzēsim vēlāk, kad mēs to varam, ja tā var teikt, izmantot sarunā ar cilvēkiem. Vienkārši nerunāt virspusē, bet runāt par lietām, kuras cilvēks tiešām satrauc, un mācīties, kā, kāds ir viens no veidiem, kā mēs varam prezentēt evaņģēlī cilvēkiem. Nu, kā mēs varam šo izmantot, kad mēs esam komunikācijā ar kādiem cilvēkiem, Tev nav uzreiz jāmetās viņam ar draudz, ar Jēzu Virsū vienkārši papras, hei, vai tas kādreis domāis, kas notiek pēc nāves?" Un tajā mirklītā saruna tev pilnībā atvars evaņģēlijam, At, atvars tam, ko bija māc, un ļau viņam pastāstīt, un tu pastāst to, ko Bībela saka, un tad skaties, kā svētais Gars to var, var pārliecināt šo cilvēku par šīm bibliskajām lietām. Nu, iesim tālāk. Otrajā Korintiešiem piektajā nodaļā Pāvils raksta, "Tad nu pazīdami bija tā Kunga priekšām mēs Pārliecinām cilvēkus. Vau! Wow. Visi ir grēkojuši, grēka algi ir nāve. Visi cilvēki dzīvo nāves baiļu vajāti, verdzībā šīm bailēm. Un Pāvils saka, pazīdami šīs bailes, šo bību, kā Angļu valodā tur ir lietots vārds, teroru dievu priekšā par šīm lietām, par šo sodu, par tiesu, par nāvi. Viņš saka, mēs pārliecinām Cilvēkus. Šodien es negribu jums prezentēt vienīgo biblisko veidu, kā mēs varam dalīties ar evanģēlību, bet pavisam noteikti, ja jūs sakos ar līdzi, sapratīsiet, ka šis ir ļoti leģitami, ļoti pareizs veids, kā mēs varam arī runāt ar cilvēkiem par Kristu. Uh, Absurdā arba 19. nodaļa, 8. pantā mēs redzam, ka par Pāvilu ir teikts, ka viņš iegāja sinagogā, atklāt sludināja trīs mēnešus, sarunādamies un pārliecinādams par Dievu valstību. Atkal šis vārds pārliecināt. Un no vienas puses mēs cilvēcīgi nevien nevaram pārliecināt. Bet ko man šis vārds pārliecināt runāt? Ka viņš bija, Viņš runā ar pārliecību, ka viņš bija ieinteresēts šo cilvēku dvēselēs un nebija tā, ka viņš viņiem uzmeta evaņģēliju uz galvus un aizgāja prom, viņš trīs mēnešus viņiem strādāja, runāja un skaidroja veidā, kas viņiem būtu saprodams, ticot, ka svētais gars darbojas caur to un atklās viņiem šīs vārdu patiesības un viņš redzēja augļus. Bet tāpēc tie kristieši, kurš saka, "Nē, nu mēs jau neko nevaram pārliecināt," no vienas puses tas tā ir, bet no otras pusē mēs redzam konkrēti, kur rakstīts, ka viņš pārliecināja tāda svētais Gars caur tevi, vai tu sadarbībā ar Svēto Garu, bet mēs varam manto cilvēku dvēseles gudrībā un bibliski prezentējot viņiem evaņģēliju vēstu, un šī evaņģēliju ir tik vienkārši, ka pat bērns to var saprast. Iemāciet saviem bērniem sludināt evaņģēliju vecākai Pastoties šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, mēs jau visi saprotam, ka pasauli var iedalīt divās cilvēku grupās. Jūs, kā jūs, jūs zinat, kas tās divas grupas ir, viena cilvēki ir glābti, piedzamuši no augšienas, un otra cilvēku grupa ir neglābti, tie, kas ir pazūšanā. Diemžēl, kas ir pazušanā, par kuriem mums ir jācīnās un jātic. Bet es šodien saistībā šo tēvu sirdi un šo virzienu, kur mācītājs mūs ievadīja pagājušajā svētdienā, gribētu, ka mēs padomājam tieši par šo nu, pazudušo neglābto cilvēku sabiedrības daļu. Un arī to es ticu, ka bibliski mēs varam iedalīt divās daļās. Un es atļāvos to nosaukt, ka viena ir šie nu, lepnie, ja pēdējās varētu likt paštaisni cilvēki, un otri būtu pazemīgi cilvēki ja varētu arī teikt garīgi salausti, garīgi nabagi, kuriem ir vajadzīgs vienkārši dzirdēt šo prieka vēstu par to, ko Kristus ir paveicis. Un tad attiecībā uz šiem cilvēkiem, kur apzinās savu salaustību, apzinās savu grēku, apzinās savus kļūdas un varbūt, kad kaut kādos veidos ar kādām filozofijām, citām ideoloģijām cenšas kaut kā mainīties un laboties, bet saprot, ka viņi ir neglābjami, kļūdaini un grēcīgi cilvēki, viņiem pārliecināšana par viņu par grēku, tas jau ir noticis, un svētais Gars to vēl stiprināt, tu viņam sludini evaņģēlī, sludini to, ka Kristus ir miris, pie krusta golgātā un augšām celies, lai šie cilvēki varētu tikt atbrīvot no viņu grēcīgās miesas, un vai viņi varētu tikt atbrīvot no šī soda, kas viņu sagaida, Kristus to ir izciets viņu dēļ. Bet kā rīkoties ar šiem paštaisniem un lepniem cilvēkiem, kur ir mums apkārt un arī draudzē tādu varbūt? Un es uz, uzdrošinos apgalvot, lai gan viedokļi mums var atšķirties, ka tādi cilvēki ir vairums mums apkārt. Kāpēc es tā uzdarīgs tos apgalvot? Jo otrajā pavlveslē Timotejam 3. nodeļā Pāvils rakstījušiem jauniem kalpotājiem un brīdināja par pēdējiem laikiem, pēdējām dienām, kurās mēs dzīvojam. Ja jūs neesat redzējuši vēl mūsu stūrakmens raidījumu ar mācītāju tad droši varat to atrast YouTube, kur runājam par pēdējām dienām. Un viņš saka, ka pēdējās dienās iestāsies īpaši grūti laiki, jo cilvēki būs patmīlīgi, mantaskārīgi, lielīgi, augstsprātīgi, zaimotāji, nepaklausīgi vecākiem, nepateicīgi, neganti, cietsirdī Apmelotāji, nesavaldīgi, nesavaldāmi, labā nīdēji, nodevēji, pārsteidzīgi, uzpūtīgi, mīlēdami vairāk baudas nekā Dieva. Klausieties, ko ir svarīgi saprast. Kad mēs saskaramies ar šādiem cilvēkiem un daudz no, daudz no mums mēs paši tādi bijām, pirms nācām pie Kristus. Dievas sirds nav, lai gan mēs zinām, ka lepnēm viņš stājas pretim, Dievas sirds nav šos cilvēkus pazudināt, vai mums būtu lepniem pret viņiem un sens sacensties ar mūsu lepnību pret viņu lepnību, kurš var būt vēl lep lepnāks. Nē, bet dievs grib arī šos cilvēkus mantot. Un iespējams, ka šī lieta, ar kuru šodien dalīšos, var palīdzēt būt par svētību, kā runāt, kā kalpošiem šiem cilvēkiem un palīdzēt viņiem ieraudzīt šo Kristus brīnišķīgo gaismu Markevangeli 10. nodaļā mēs redzam stāstu, kur bagāts jauneklis atnāk pie Jēzus. Un kā vēlāk mēs saprotam, Jēzus viņu iemīlēja, tāda viņā pašā jau nebija kas tik slikts, viņš redzēja viņu sird, redzēja viņu vēlmi darīt labu un censties nopelnīt savu pašu glābšanu, ko viņam vajadzēja nonākt līdz šai atklāsmē, ka tas nav iespējams, viņam būs jausti kādam citam, jo viņš pats nav spējīgs dzīvot par šī dievišā standarta. Bet ka šis bagātais pie Jēzus, tad viņš nometās uz ceļiem, tātad viņš pazemojas viņam priekšā un saka, hei, labais mācītāji, ko man būs darīt, lai es iemanto Dievu valstību? Un, ja es viņam sākumā saku, hei, nesaus mani par labu, tikai viens ir labs, tas ir Dievs. Tātad, ja tu netic, ka es esmu Dievs, ka, 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 ka es esmu pilnīgs un svēts tā kā Dievs ir, tad nesauc, ja tieši ja standarts nav nodibināts vēl tavā sirdī un izpratni par to, kas es esmu, tad nemaldini sevi. Bet pēc tam Jēzus darīja tādu vienu interesantu lietu. Viņš ņem saka un pievērs viņu uzmanību tam, ko mūsdienās mēs saucam par desmit baušļiem, arī vecjā darībā to tā dēvē, vai vēl to varētu nosaukt par nu, dieva morālas likumu, šie desmit baušļi. Un Jēzus viņam uzskaita vairāks no tiem, un uz to šis jaunais puiss viņam atbild, mācītājais, visu šo esmu turējis jau no jaunības. Tātad viņš ir uzaudzis dievbīgā viņš ir centies būt paklausīgs šiem likumiem un šīm pavēlēm. Bet tad Jēzus uzlūko viņu, viņš tiešām iemīla šo puisi un viņš saka, bet vienas lietas tev trūkst, Ja es nesāk strīdēties, ka šis cilvēks nav labs cilvēks vai ka viņš nav centies darīt šīs lietas, jūs saka, vienas lietas tev trūkst, ej pārdod visu, kas tev ir, un dod to nabagiem, tad tev būs manta debesīs, un ņem savu krustu un sako man, un 2.2. otrajā pantā rakstīts, bet tas šos vārdus dzirdējis aizgāja noskums un bēdīgs, jo viņš bija ļoti bagāts. Un kā jau jūs saprotiet, jaunās darības kontekstā mēs redzam, ka šis ir viens tāds ļoti unikāls notikums, kur Jēzus šāda vērša, bet kāda cilvēku. Bija daudz citi, kuri bija tiešām bagāti un Jēzus nesagaidīja no viņiem šādu rīcība. Bet viņš, kurš nāca un teica, "Hey, es esmu ļoti labs cilvēks, tu esi labs, es esmu labs, mēs visi esam labi. Ko man būs vēl ko man vēl vajag druski izdarīt, lai es varētu iemantot Dievu valstību? Jēzus viņam centās kaut ko parādīt, sūtot viņu pie šiem desmit baušķiem, šie tie dievišķā morāla standarta. Jēzus kaut ko viņam centās parādīt. Un tad, kad viņš vēl to nesaskatīja, tad Jēzus viņam pastarpinātu un tic, ka tā bija svētāk ar kalpošanu savu Jēzus, gudrības vārds, atziņas vārds, kur viņš saprat, ka šis puises un, un ir kādi, kas saka šī, šī vārdu lietojums, kāds te ir lietots, norāda uz to, ka viņš šo bagātību iegūs, nu, nelegālā, veidā, tas vēl papildus būtu visam tam, bet ka šim puisim, ka viņš neievēroja pašu pirmo un svarīgāko bausla vecējā darībā, un tas ir, ka tā nebūs turē cits dievs manā priekšā, un viņa problēma bija tā, ka šīs finanses, šī nauda bija kļūst viņam par dievu, un Jēzus to vienkārši norādīja, Un atnācis pie Jēzus, viņš, viņa muti bija pilna ar visādiem taisnības vārdiem, ko viņš ir darījis, ko viņš nav darījis, bet viņš aizgāja ar aizdarītu muti. Viņš aizgāja noskums, jo viņš saprata, ka, ja viņš paties gribēs piedzīvot šo glābšanu, tas viņam kaut ko maksās. Romiešiem 3. nodaļā, 19. pantā, mēs redzam, ka Pāvils saka, bet mēs zinām, ka viss bauslībā teiktais teikts tiem, kas stāv zem bauslības. Klausieties, Tā visiem aizdarīta mute un visa pasaule vainīga Dieva priekšā. Kad šis Dieva morāls standarts tiek noliktas tavā priekšā, tad vienalga, cik paštaisnis un labs un brīnišķīgs cilvēks tev šķiet, ka tu esi, tava mute tiek aizdarīta un tu saproti, wow es ne tuvu nesu pat nevaru pieskarties šim dievišķajam labā standarta, morāls standartam, man ir vajadzīgs glābējs. Tad šis morāls likums. Morāls likums. Jūs zināt, ka tas sastāv no desmit baušļiem un kā vēlāk mēs vēl paskatīsimies, tāpēc tie no jums, kas jūs uh, nu pat jau esat gatavi aizskriet prom emocionāli dusmīgi, ko tad mēs taču esam žēlistībā, kāda tur vara baušļībai pār mums. Pēc mirkļi mēs skatīsimies, tie, kas esam Kristu un Jēzu baušlībā, nav varas pār mums un tomēr vai dzīvojo dievbīgas dzīves, Un vēloties izpētīt Dievam, vai mums vajadzētu aizmirst par šīm te pavēlēm un likumiem, kādas viņš ir teicis? Vai tieši otrādi tos arī no mīlestības uz viņu mums vajadzētu no sirds censties turēt? Nu, pirmo, jūs jau ziniet, tev nebūs citus Dievs turēt manā priekšā. Otrais netaisa velku tēls un kristīgā kultūrā man ļoti patīk, kā to var skaidrot, ne jau, ka tev mājās ir govs, kur tu pielūdz, bet ka tu pats izveido Dievu pēc savas līdzības. Tu noņem to, rakstu viet, to ko Nē, nu, tas nav mans dievs. Mans Dievs ir tāds, mans Dievs mīl un pieņem visu, un man nav nekas jāmaina savā dzīvē, jo Dievs mani mīl, nu tu esi izveidoju savā vēl, un tu nepielūdz patieso Dievu. Kā ir ar trešo, attiecībā uz draudz, mēs varētu teikt, nebūs tā kunga savu Dievu vārdu nelietīgi valkāt. Cik bieži mēs, kad esam pārsteigti, iesaucamies ak, vai kādi pat jūs es zinu, lietojot mūsu kungu un glābēju vārdu pamīksinājumu formā, kad ir pārsteigti vai sašatuši, Un, manprāt kam mums tā nevajadzētu rīkoties. Mēs varam pastāties pat uz ceturto ballu, tev piemin sabadienu, ka tu to svētī. Cik daudz mēs kā kristieši esam nosprauduši vienu dienu mūsu ģimenē un mūsu dzīvē dienu, kur ir tam kungam, un lūst vai kas tur, es zinu, ka tā bija manā ģimenē, tā bija mana sievas ģimenē, tā būs manā ģimenē, ka svētdiena ir diena, ko mēs veltam Dievam, mēs būsim draudzē, tur vai kas, mēs kalposim Dievam, mēs kalposim cilvēkiem. Bet ir tik daudz kristiešu, kas Dzīvo pa dzīvi, zin kā, vienreiz mēnesī aizies, vienreiz mēnesī atvēlēs kā dientam kungam. Es nesaku, ka tas ir tas, kā mēs tiekam glābt. Ļaujiet man, ceru, ka jūs man saprotiet. Bet šie likumi, vai tie mums nav saistoši, vai mums nevajadzētu ar bīgām sirdīm vēlēties tam kungam. Godinu savu tēvu, mātev, nebūs nokaut. Kad es uz ielām liecinu, tas bija arī šajā otrdienā, kādreiz es varu izmantot te, arī plakātiņu, un tad es runāju ar cilvēkiem. <laughs> Šajā otrdienā, piemēram, tur pienāca viena meitene ar savu draugu pulku, un, un tā meitene prasu, hei, ja, ja, tu var man pierādīt, ka tu esi labs cilvēks?" tas rāda 20€, sāk: es tev adošu tos 200 eiro. Un viņš pārliecināt pienāka, viņam sāk stāsti: hei, jā es esmu labs cilvēks, draugs, Jo, ir labs cilvēks. Un tas viņai prasa: nu, bet kā tu man var pierādīt, ko, ko tāds labi darīju, ka tu esi labs cilvēks?" Un viņa pastāsta šā šādlīti, tādi hei super. Kaut vairāk jaunieši darīt tādas lietas, kā tu dar." Bet nu pastīsimies pēc tād morālu standartu, ja mēs visi varētu vienoties, kas ir morāla izcelība, kas ir dieva likums, dievs, kurš deva tev dzīvību, lūk, šis ir tas, ko viņš pamatā ir teicis, kas ir, ka mums vajag dzīvot, ja mēs gribam dzīvot labas dzīves. Vai tu kādreiz esi melojusi, viņi tā sāk domāt, nu jā, nu, kā sauc cilvēku, kurš melo, Mēls. Vai tu kādreiz esi zagusi kaut ko, neatkrīno tā, cik tas ir vērtīgs? Jā, bet pirms gada tikai, šitajā gadā nēs neko. Ok, bet kā savu cilvēku, kurš ir zadzis? zaglis? Nu, tad mēs varam kaut vai par laulības pārkāpšanu pateikt. Labi, vecajā darībā Dievs teica, jums nebūs laulība pārkāpja. Jēzus atnāca un viņš teica, ja tu skaties uz kādu cilvēku un iekāro viņu savās domās, tu esi laulība pārkāpis. Vai tev kādreiz tā ir gadījies? jā, tad tu pati atzinu, mēs apstījām tikai daršu no šiem baušļiem. Tu pat atzini, ka tu esi melīga zagla un laulības pārkāpēja savā sirdī. Un mēs varētu turpināt ar šiem tālākiem likumiem. Un kas notiek tajā brīdī? Es, es, es runāju mīlestībā. Es zinu, ka uz mani arī tas pats attiecās, tā kā es jau tur neja nosaudīt, bet es vienkārši parādu šo dievu likumu un skatos, ko svētēs kas darīs. Un ko ļoti bieži atbild cilvēki, ja mēs tād, ar tādu pieeju Vis Visbiežāk atbildi ir tāda. Bet! Visi taču. Bet visi taču to dara. Un es saku, jā, jo Bīblēr teica, ka visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Tad iedomājas, ka tu stāvi dievi troņu priekšā un tu tiks tiesāt saskaņā ar šiem te dievu morālas likumiem, mēs apstījām tikai darši no tiem, tu esi vainīgs vai nevainīgs. Un tad cilvēkam Pašam secināt, un protams, nevienmēr tur var teikt, ka, ka tur ļoti dziļi garīgi tas viss sanāca, bet viņam pašam secināt priekš sevis, tic vai netic, viņš debesīm L, -l bet pateikt, vainīgs, L, pazušana. Un tajā brīdī es saku, hei, un, un es tevi mīlu, man ir žēl, un es pats arī esmu tādā pat situācijā, kā tu, vai es varu tev pastāstīt, ko Dievs ir izdarījis priekš tādiem grēciniekiem, kā es un tu lai mums nebūtu jāiziet pazūšanā, lai tajā tiesa zālē mēs varētu tikt attaisnot. Un ļoti bieži sirds ir atvērts. Bet pastīsimies, uz kāda pamata mēs varam tiešām runāt par šo baušu lietošanu, desmit baušu lietošanu, gan evanģelizācijā, gan arī mūsu pašpersonīgā lūkšanas laikā. Romēšiem 2.15 rakstīts, jo ar to viņi parāda tie, ir tie cilvēki, kuri nav no Izraela tautas, parāda, ka bauslība ir ierakstīta viņu sirdīs, to pašu apliecina viņu sirdsapziņu, viņu domas, priedums. Un šajā, šajās raksturvietās domā, ka mēs labi saskatīsim, ka šeit Bībele, vismaz manuprāt, atdala mūzus bauslību, kur visi tie likumi par priestrību, par upurēšanu un tā tālāk, no šiem te desmit baušiem, kas ir šis morāls likums. Bībele saka, ka šī bauslība ierakstīt viņu sirdīs, to pašu apliecinu viņu sirdsapziņu, viņu domas, priedums. Tāpēc tad, kad mēs runājam, hey, vai melot ir labi. Vai zakt ir labi, vai šīs lietas darīt ir labi. Vairumam cilvēku, ja viņi sirds nav, pavisam, nocietināta, viņa savā sirdī, kaut kur viņiem būs kaut kas, kas apliecinās, jo Dievs ir ielicis viņu sirdī šos savus likumus. Viņš pēc savas līdzības viņus radījis, un viņa zina kaut kur dziļi sirdī, viņa zina, ka, kā būtu pareizi rīkoties, bet viņa vienkārši nespēja rīkoties pareizi. Tātad tad ierakstīt sirdī šie paši likumi ierakstīt sirdī, tāpēc, ja mēs par tos vai piemenam tas sasaucas ar to, ko cilvēks jau dziļi sirdi izjūta. Pirmā viens 1:8 rakstīts, bet mēs zinām, ka bauslība ir laba, tātad atkal runāju par desmit bausļiem no Mozes bauslība. bauslība ir laba, ja to lieto pareizi. Tātad tā ir laba, bet to var lietot pareizi. Jautājums, kā mēs to varam lietot pareizi? Viņš saka, atzīstot, ka bauslība nav dota taisnam, bet netaisniem un neklausīgiem un tā tālāk un tā tālāk. Šis raksturo mūsu bērnus, mājās ir jābūt manai par saunīgai bauslībai manā ģiberē, bet <laughs> likumiem, es runāju par likumiem. Bet tā tad ir veids, kā mēs varam tos lietot pareizi, un tad tā ir laba attiecībā pret netaisniem un nepaklausīgiem cilvēkiem. Un šie vārdi sasaucās ar to, ko mēs redzējām, kā Pāvils raksturo pēdējā laika, cilvēks pēdējos laikos. Romēšiem 3.20 rakstīts, jo bauslība dod grēka atziņu. Un šeit atkal... Mums ir jāsprot divi šie virzieni. Mums kā Dieva bērniem mums nebūtu ļoti jāpiņķereis ar grēka atziņu, jo dievs grib mūs atbrīvot no tās, lai mēs nedzīvojam grēkos, Bet tomēr pirms tu nāc pie Kristus, ir svarīgi un būtiski, lai tu apzinies šo savu grēku. Kā es runāju par šo meiteni, viņa atnāca pie manis un bija pārliecināta, ka viņa ir labs cilvēks, ka viņai Jēzu nevajag. Un ja es viņai būtu uzreiz teicis: hei, ziko ko Jēzus ja izdarīja tavā labā, nomir par taviem grēkajiem, viņa teik man nekāda grēka nav, es esmu labs cilvēks. Bet kad mēs lietojam šo Dieva vārdu, kad mēs dievo, lietojam arī šo te Dievu morāles likumu, tad cilvēkam var tikt atvērtas viņa acis un viņš var ieraudzīt savu grēku. Tāda bauslība dod grēka atziņu. Un es to esmu vairākārt centies lietot, un es, protams, atgādinu, ka tas nav vienīgais veids, kā mēs varam liecināt un runāt ar cilvēkiem. Romiešiem 5.20 rakstīts, bet bauslība ienāk uz starpā, lai pārkāpums vairotos, bet kur vairojas grēks, turpār pārim vairojasies žēlistība. Atcerties, ja teic, kam daudz piedots, tas daudz mīl lūk. Kāpēc es arī kādiem kristiešiem, varbūt, kas jūs varbūt uzskatāt sev pa kristiešiem, bet neesat pārliecināt, kas atpiedzamuši no augšienas. Lūk, kāpēc tas ir būtis pastīties šajā spogulī, vārdu standartā un ieraudzīt savu salaustību un grēcīgumu. Jo, ja tu pats to neredzi, tad tu esi apdraudēts. Tad tu esi apdraudēts. Un šī rakstuvieta ļoti skaist runā mums par to, ka bauslība Dieva bauši, par ko Dāvids savos psalmos teica, ka tie ir skaisti, tie ir labi, tie iepriecami viņu dvēseli. Tas nav nekas briesmīgs un skumjš. Mani tie neskumdina, jo es zinu, ka viņi norāda uz Kristu, un Kristus, man, Kristus ir mana taisnība, un es esmu Kristu un Jēzu. Klausieties, ko šeit, šeit bībala romēšiem 5.20 mums parāda. Es dzīvoju, un teiksim, es satiekā cilvēku, vai es pats domāju, okei, okay, mana problēma ir tā, ka es skatos pornogrāfiju, bet tas ir viens mazgrēciņš. Un lai gan Jākab Vēslē ir teicis, ja tu pārkāp vienu no Dievu baušķiem, tu esi tos visus. Bet labi, man liekas, man tāda viena mazlietiņa, nu tad man drusiņa vajag jēzu. Bet, kad es paskatos uz to, kāda ir Dieva standart, cik Dievs ir labs, un cik es esmu salaus, un cik es cilvēcīgi savām iesā esmu grēcīgs, tad mans grēks pavairojas ir vau, wow, man dzīve ir pilna ar lietām, kuras nav tam kungam kuru dēļ būtu jānāk sodam. Bet skatīties, ko Pāvils saka, bet kur šis grēks pavairojas, tur pavairojas arī žēlstība. Un tā, nu, ja es neskatos šīm lietām, man es saku, man ir šī viena problēma, manā dzīvē. Pārējās man viss ir kārtībā, kur Jēzus teica, ja tu dusmo savu brālu, tu tā nokāvis, tāda tas visam cits. Man šī mazā problēma, tad saku, te man ir Jēzus pārējās lietās, es, es labi tieku galā Draudzi. Bet, ja skatos, man te ir problēma, man te ir problēma. Un varbūt, ka tu es šodien atnāc un domāju, pāds, es visiem ietiku labi, man, man, man iet grūti, es cīno šajā un šajā sveirā, tad šī ir pateicība atbrīvošanas vēst tev. Jo manā dzīvē ir tā, te man ir problēma, te man ir problēma, te man ir problēma, te man ir problēma, kur es skatos uz priekšu, tur man ir problēmas, tur man ir grēki, tur man ir klupiene, tur man ir visādas sliktas lietas. Pastos atpakaļ arī man ir labāk nekā bija gads atpakaļ, bet tik un tā, pa, pa kreisi, visur! Man ir problēmas, es netieku galā ar savu dzīvi. Man vajag Jēzus. Un tagad es dzīru devaņģēli tagad skatos. Te man ir Jēzus, atbildi, 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 te ir Jēzus, atbildi. Pastos pa labi Jēzus, pastos pa kreiz Jēzus, pastos priekš Jēzus, pastos atpakaļ Jēzus. Lūk, pavairoju žēlistību, tāpēc man nav kā un nokrists ceļos teikt. Jēzus ir vienīgā mana taisnība. Es esmu pazudis grēcinieks pēc divi... Desmit gadiem draudzēs pazudas grēcnieks, ja man nav Jēzus, man nav nekā. Jo, kur pavairojas šis te grēks, un es rēdzu savu salauztību Dievu priekšā, tur jo vairāk dieva žēlistību nāk pār manu dzīvi. Tāpēc nebaidies arī atzīt, jā, mēs esam Kristu un Jēzu, mēs esam svēt Dievu bet cilvēci, esmu mums un Kristus ir mana taisnība. Un tas nav slikti, kad ka cilvēki to var ieraudzīt un Šis Dievas spoguls var palīdzēt viņiem to piedzīvot. Un par šo tēmu runājot, varētu vēl vairāks raksturētas rādīt, bet šī ir kā pēdējā, ko es gribu jums parādīt par, par desmit baušķiem, par Dievu morālas likumu. Galatiešiem 3.24, Jūs šodien noteikti, esmu lasījuši, kur rakstīts, "Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāji. Viņš raksta to galatīs draudzē, kur es pieņemu, ka tur daudz ir arī pagāni ticīgie, lai mēs ticībā kļūtu taisnoti. Ko tas varētu nozīmēt? Dieva, dieva bauslība, dieva baušļi nav ļauni un nav slikti, ja tos lieto pareizi. Patiesībā Dievs tos deba cilvēkiem. Un visā, ko Dievs dod, ir kaut kāda svētība. Un šajā vietā mums Pāvils senšas parādīt, ka šis te Dieva morāls standarts un likums, ir kā audzinātājs, kurš var paņemt mūsu pie rokas. Tu ka bērns ir grūti kādreiz savākt. <laughs> tu sauc un viņš nenāk, viņš nedzira, viņš ir savā pasaulē, viņš tur sauc dzīvi dzīvo. Tu viņš sauc, sauc, viņš ir apdraudēts, jau, bet viņš nedzira tev, viņš nenāk pie tevis. Lūk, te nodara, ka blakus ir kāds audzinātājs, piemēram, kurš paņem viņu pie rokas un atved līdz vecākiem. Lūk, drošības vieta. Ja cilvēks skraid apkārt, viņam nav šis audzinātājs, viņš pats sev skādē. Viņš pats ievadīs dažādās vietās, kā apmaldīsies, aps ievedīs sev visādās riskantās apdraudējuma vietās. Bet ja viņš iedod roku audzinātāju, un lai Dievs dod, ka mūsu draudzēm Latvijā cilvēki audzinātāja roku. tur mazu, mazu mirklī līdz viņš sastopās ar Kristu. Audzinātājs aizved līdz Kristum. Un tad viņš saka, Un kad mēs esam Kristu, tad audzinātājiem vairs nav nekādas vāras pār mums. Šim audzinātājam Vai tas nozīmē, ka mums vajag ignorēt? Dieva morāls mēs varam iekārot. Ja domāties, ka tev šis pēdējais desmitais balsas, nebūs iekārot savu tuvāko sievu, savu tuvāko mantu. Ja mēs šovien ievērojam, no viss tas ir arī jaunās darības likums. Ja mēs šovien ievērojam, tas mūs atbrīvo no tik daudz problēmām. Pēc cik daudz lietām un problēmām noved iekārošana? Dusmas, skaudība. Varētu minēt vēl un vēl lietas, kur, ja mēs pie šī turētos, mēs būtu pateicīgi par to, kas mums ir, mēs ticētu par to, ko Dievs grib mums dot, bet mēs neskatot apkārt. Es gribu to, es gribu to, es gribu tādu sievu, es gribu tādu mašīnu, es gribu tādu biznesu, Ei, strādā ar to, kas tev ir. Strādā ar to, ko Dievs tev ir devis, un Dievs tev svētīs. Tātad, ja tu esi piedzimst no augšienas, Dieva bērns, man tev tagad visu salīt pa Dieva bauša morāls likums. Nav tas, ko tu pildot var sev izglābt, jo Kristus tev izglābs. Viņš to izpildī un tu esi Kristu paslēpts. Mēs kādreiz tā darām? Mēs pagriežam otrādāk un tas liekas, ka mēs ar visu tiekam galā. Bet vēl aizvien, ja mēs esam cilvēki, mēs vēlamies, Mēs vēlamies paklausīt viņam. Un, man liekas, no šiem te ir arī no jauna stiprināt jaunajā derībā šīs pavēles. Viņas ir iekļauts jaunās derības likumos un pavēlēs, ko pavēles raksta un ko Jēzus runāja. Bet pazudušiem cilvēkiem tas varbūt kā spoguls, kur viņi ierauga, hei, es nemaz neesmu tik smukiņš, kā man likās. Es nemaz neesmu tik labs, nemaz tik taisnis. Un tas var sagatot viņu sirdis, lai viņi varētu uzklausīt evanģēliju un to pieņemt ko es gribētu šodien iedrošināt, draudzi mums iejot šajā misijas mēnesī, turpinot darboties šajā Dieva druvā un katram personīgi uztvarot šo evangelizācijas darbu, kur Dievs mums ir devis. Es vēlatu tas iedrošināt un teikt, ka mēs nesudinām cilvēkiem piemetamo daļu. Un kādreiz, jā, ziniet, es, es vēl pēc mirkri pateikšu, mēs savus liecības, kur Dievs ir palīdzējis, kā svētījis, tās strādā, tās ved cilvēks pie Kristus, turpinām visu to darīt, bet tas nav tas, galvenā vērs, ko mēs nesam cilvēkiem. Hei, ja tev ir atkarība, tu var būt būd brīvs no atkarības atnās tikai uz draudzi. Nē, 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 ir lielāka problēma par to. Ja tu grib būt svētīts, ja tu grib lai tev biznesā izdodas, nāc pie Dieva, Dievs tev svētīs. Nē, 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 ir lielāka problēma par to, ja viņš atnāks, lai viņam biznes būtu veiksmīgs. Viņš aizies, ka viņam nebūs veiksmīgs, vai ka viņam būs veiksmīgs, viņš aizies. Bet ja viņš atnāka redzot šo savu salauztību Dieva priekšā uz savu grēcīgumu, Kristus viņai vienīgais glābējs, tad viss tā pārējās lietas ir piemetamā daļa. Un tas ir tas ir tas veids, kā Jēzus gribēja, lai mēs to skatāmies. Mēs ne citiem sludinām, ne paši mēs to tā uztveram, "Dievs, es rīdu būt bagāts. Hey, viņš ir izglābts, es pateicīgs, tu esi ārprāt. Viņš mums neko nav parādā. Tas, ka viņš mums svēdīt, tā ir piemetamā daļa. Tā ir viņa labestības un mīlestības daļa. Dievs neko mums nav parādā. Mēs viņam visu esam parādīta, tāpēc mēs viņam atdevām savas dzīves un šajā vasarā, un šajā mēnesī Dievs mūs aicina, nu tad iztērēsim savas dzīves, lai mantot savus līdz cilvēkus. Jūdas vāstlei pirmjā nodleļā otrajā pantā ir rakstīts šāds vārds: Esiet žēlīgi pret tiem, kas šaubās. Tātad parādiet žēl un tevar to attiecināt gan uz cilvēkiem draudzē, gan ārpus draudzīgi. Es žēlīgs pret tiem, kas šaubās." Tātad istoreties žēlīgi, bet atpastādies citus glābiet, izraujiet tos no uguns. Tad ne nepret visiem cilvēkiem uz vienādi ir jāattiecas. Un ar vienādu manieru jāiet, ar vienādu varbūt, ja ja tā var teikt, šo jāiet. viņš saka, citus izraujiet tos no uguns. Par citiem atkal apžēlojeties, bet ar bailēm, pilni riebumu pret viņu miesa aptraipītajām dvēselēm, pret grēku, pret visu, kas ir no šīs pasaules. mēs izuotam riebumu, bet mēs mīlam un iežēlojam, mēs esam žēlsirdīgi par šiem cilvēkiem, kas Iet pazūšanā. Viņš saka, izraujiet no uguns, un šeit man nāk prātā šī, 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 šī šīs par uguns dzēsē. Mēs esam vairāk to dzirdējuši, bet es jums atgādināt to, un nu, kad deg daudz tālu māja, tur ir cilvēki, bērni, kuras ir jāizglābja un piebrauc ugunsdzēsē mašīnu un tas ugunsdzēsēis tur ir pārāk aizņemts. Viņš ir noskatīties vēl to jaunāko raidījumu, tieši tiešreiz tagad ir vai sports spēle. Tur cilvēki deg, saudz. Atcerieties, pagājušā šēdnā mēs zirdejām, šobrīd notiek karš, visapkārt. Latvija arī. Bet man gribās noskatīties to, man tagad negribās, man tagad mazliet neazmugur Es aizgriet, tagad būt ar savu ģimeni. Es tagad negribu būt draudzē. Vis šitās lietas. kā mēs izturēt, mēs skatītos pret šādu ugunsdzēsē, mēs īsi nosurīt, teikt, hei, tas ir tavs darbs, tas ir tavs pienākums. Un Jēzus teica, hei, tā kā es esmu biju šajā pasaulē, jūs sūtu. Ejiet un dariet par mācakļiem, dariet šo evaņģēlis darbu, tas ir mūsu pienākums. Kad mēs redzam neglābs cilvēks, mums vajadzētu sāpēt mūsu sirdīm. Un lūk, Tēvs lieto man, lieto kā citu, lai pastāstītu viņiem, jeb Un Tā ir monēta, Lūk, gribu, lai mans sirds aizvien vairāk tiek salauzts par Latviju, par cilvēkiem šajā sabiedrībā. Un es zinu, ka tā ir arī tava sirds. Ne tikai pašiem būt glābtiem un svinēt to, ka mēs kādreiz būsim debesīs, bet pēc iespējas vairāk izraut no uguns, izraut no liesmām, būt šiem kas drosmīgi iet un dar savu darbu. Tev var būt šeit. hei, nu, Ne vēl tas neesmu uguns zēsais, man baila uguns, es negribu pats apdekti. Iedomājies, ka tavs teiksim, augstā ūdenī, mūsdienās tas jau ir populāri, bet pārstrād tomēr cilvēki negrib ladainā ūdenīt un negribētu nepar ko kāpt. Es nevarētu nekādīgi piespiest tev iekāpt ladainā ūdenī. Bet tagad iedomājies tā, jo nu, viss, kas tu esi, tev ir tā kā, es to nevaru, es to negribu. Bet tagad ka tajā ledēnējā ūdenī kaut kur ir iekrits tavus bērns. Neviens tevi nevarētu atturēt no tā, ka tu iemestos tajā ūdenī. Neviens. Es varētu stāvēt priekšā, tu man nogrūst malā, tu iemestos tajā ūdenī, tu nejust to augstumu, tu to savu bērnu ārā. Lūk šī tēva sirds, man bērniet iet pazūšanā. Vai kāds? Pietiekam mīlēs Dievu, pietiekam mīlēs šos līdzcilvēkus. Mēs nevaram viņus izglābt, mēs nevaram viņus pārliecināt, bet vismaz būt paklausīgi, nostasam Kristumu un sludināt valstības evaņģēlī un dot viņiem iespēju izglābties. Un es ticu, ka tie esam mēs. Es zinu, ka tas esmu arī es. dievs šodien aicina un ekipē savu draudz būt par šiem cilvēkiem, kas glābi. Pēdējo mēnešu laikā mums draudzēt dažādos notikumos man ir sanācis dzirdēt, kā mūsu draudzes cilvēki liecina un ir par gaismu un darba par mācekļiem. Un tas ir interesanti, ka vienalga kādās nozarēs, kādā vidē mēs esam, ka mēs to visi daram un katrs atrod savus veidus. Mums ir tāds brālis, kurš ir, ir nu, militārajā sfērā diezgan augst, augstā pakāpē un viņš gan rīz Tā kā tā bēdu ziņu teica, ka viņš tagad ir dabūjis paauksnājumu, tajā līmenī viņam būs jau grūtāk evaņģelizēt. Mus ir lieli uzņēmēji, kas, kam ir ļoti, ļoti daudz simtiem darbinieku, kas domā un lūdz Dievu, kā tu nevar burtiski rakstīt, bet kā ielikt šos evaņģeliju vēstu, kādos lielos ēpastos, ko sūt kādās svētku dienās turlos diās lieto, lieto mūs ir ir kāds māks kas trešdien dalījās, kas vilcienā kad viņa brauds uz draudze vai uz savu darba vietu, kas vilcienā aktīvi šos miljoniem buklets un cenš runāt ar cilvēkiem, ir cilvēki, kas ir iela un otrdienā arī jums ir iespēja pievienoties vai pat pašiem brīvu mazajām grupām aktivizēties, darīt to. Ir vis dažādākie veidi, ir tik daudz mūsu draudzē, kas sociālo tīklos, ne jau visu laiku, bet ik pa laikam redzēt ir kāds, kas atkal paslina, kas atkal cilvēkiem. Un, Wow, tas ir tik brīnišķīgi, ka mēs to daram, ka mēs esam tik mīlestības pilni, un es gribu iedrošināt tevi, draudz, gribu iedrošināt tev dārgais brālu māsa, neļauj lai šī uguns izdzies, neļauj lai šī vasara noņem tavu misijas uguni, neļauj, neļauj lai šī vakars vasara noņem šo tavu mīlestību arī uz pasauli, jo tā ir dievišķa tavā sirdī. Tas, ka tu esi gatavs ar kaut ko riskēt, lai pasunāt Kristu, tas ir dievišķs, tā ir dievišķa mīlestība tavā sirdī, ļauj, lai tā uzplauks, ļaunlei tā atraisās. Jau, lai Dievs tev lieto vistažādāk jūs veidos, kā vien tur zina un redz, droši aicina uz draudz. Tas ir pavisam vienkārši. Hey, atbrauks ar manu uz draudz, aizbrauc, aizbrauc pakaļ, brauciet kopā ar tramvai, brauciet ar tavu mašīnu, brauciet ar viņu mašīnu, izdara kaut ko labu kādam, dalies ar savu liecību, dzīvo dievbīgu dzīvi, sludina evaņģēlī. Izmantosim katru iespēju, lai cilvēkiem, jo mēs nezinām, kad Tā viņa sastupšanās ar Kristu atnāks, bet mēs esam atbildīgi, lai mēs paklausītu Kristu un būtu uzticami tajās iespējās, kuras viņš mums dod.